1: Paldienu visiem 2020. gadā mums šī ir šī gada pirmā darba dienu, un jau tiekamies arī pirmjā raidījumā divas puslodas laiks kad runājam par notikumiem pasaules politikā.
0: Studijā Tomsons. Ko mums šo sola šis gads? Kas būs interesantākie prognozējami notikumi? Tiks realizēts Brexits, ASV noteikti būs prezidenta vēlēšanas. Kas vēl? To pārunāsim ar mūsu studijas viesiem. Pagājušais gads vēl plašāk
1: iezīmējas tendents, kas droši vien varētu turpināties arī šajā gadā. Viens no populārākajiem ietekmēšanas instrumentiem pasaules politikā ir kļuvušas ekonomiskās sankcijas. Īpašais veidās piemēro tā – bieži un daudz, kas šķiet nekad iepriekš, kāpēc tā
0: un kā tad tās darbojas. Un atsevišķi pievērsīsimies notikumiem Francijā, kur jau vairākas nedēļas turpinās streiki pret pensiju reformu. Pārunāsim, kas notiek ar prezidenta Emanuela Makrona solītajām reformām valstī, ko viņš spēja no saulaik solītā. Kopā ar mums studijā šobrīd ir Latvijas televizija
1: žurnālis Tomas Pastars. Sveiki! Labdien! Nu, no, un es ceru, ka te patās sajas liekšņi jau tuvojās mums ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers, kurš ir ceļā uz šeijieni, bet sākam gan ar dažām ziņām īsumā. Turpinās dramatiskie notikumi Austrālijā, tad, tad, kur milzīgā karstuma dēļ plosās plašie ugunsgrēki, viens tāds spēcīgi veidzīts ugunsgrēks Viktorijas statā pilnībā arī atgriez no pārējās pasaules nelielo mallakūtas pilsētiņu, liekot aptuveni 4000 tās iedzīvotājiem meklēt glābiņu jūras krastā vairākas dienas, kamēr varas iestādes var evakuēt pa jūru. Viktorijas štāta premjerministrs ir lūdzu Sanerikas Savienotajām valstīm un Kanādai palīdzēt rugunas zēsējiem. Štā tā situācija dienas komisārs Endriju Krisps atzins, ka liesmas ir nodrījušas milzīgas postījumas īpašumiem visā reģionā. Tikmēr jaunu dienu štatā štātā savaļas ugunas ir prasījuši vēl divu cilvēku dzīvības, ka Bargo pilsētā, vēl viens tiek uzstīts par pazudušu kopumā, bojāgā skaits tikai aug, Situācija abos apdzīvotākajos austrālijas status kopš pirmdienas tiešām krasi pasliknājas karstums apvienojamā ar spēcīgu vēju un negaisiem. Bēdīgi tā ziņa, ka daudzos nopostītajos dabas parkos bojā varētu būt gājuši miljoniem dzīvnieku un arī tūkstošiem kolas lāču. Savienotās valsts ir iesaistījušās polemikā, kas izvērsusies starp Poliju un Krieviju par to, kas tad izdraisīja otro pasaules karu. ASV vēstniec Polijā Džorģeta Mosbacheri paziņojas, ka par otrā pasaules karu izraisīšanu ir Vācija un padomju savienība. Dārgais prezidents Putins, Hitlers un Staļins slepus sadarbojās, lai sāktu otro pasaules karu. Tas ir fakts, Polija bija šī šausmīgā konflikta uppuristā, Twitterī norādīja vēsniec. Pēdējo nedēļu laikā Putins ir noliedzis PSV vainas karu izraisīšanā un centījies zināmu daļu atbildības par konfliktu izraisīšanu novelt uz Poliju. Grieķijas prezidents arī noliedza, ka PSV būtu 1939. gadā iebrukus Polijā un apgalvoja, ka Polija bija iejaukta Hitlera holokausta plānos. Polijas premjerministrs ir nosodījis izteikumus, norādot, ka Maskava melo, lai novērst uzmanību no savām nesnējām neveiksmēm. Lai gan Ziemeļkoreja turpina izaicināt pasauli ar rīkotajiem raķešu izmēģinājumiem, situācija Ziemeļkorejas ekonomikā ir drūma. To ir atzines Ziemeļkorejas līderis, Kims Čenons, sākot, ka nepieciešams steidzam rīkoties, lai stāvokli labotu. Kims Čenons par to runājas valdošās partijas plēnumā, kas Henienā norasinājās vairākas dienas. Interesanti, ka par to arī publiski veistīs Ziemeļkorejas oficiālā informācijas aģentūra KCNA – Ir pienācis laiks izlēmīgām pavērsienām valsts ekonomikā, tā, kim teikto atstās šī aģentūra. Ziemeļkorejas līderis plēnuma dalībniekiem arī izklāstīs uzdevumus, kas tad jāveic, lai steidzami labotu drūmo situāciju valsts ekonomikas lielākajos rūpniecības sektoros, tas ir citāts, tomēr kāds pārmaiņas diktators sola veikt, tas netiek sacīts uz aģentūrai. Zemeļku, Ziemeļkoreja nepublisko ekonomikas statistiku, taču jūlijā Dienvidkorejas centrālā banka lēs, ka Ziemeļkorejas iekšams koproduktas pagaišā gadā ir samazinājies par mazliet vairāk nekā 4 Kā zināms, Henienas kodala programmas dēļ ekonomika ir pakļauta starptautiskajiem sankcijām. Ķīnas telekomunikācija gigants HV ir atzins, ka ASV sankcijas ir nodarījušas lielāku postu nekā sākotnēji likās. HV valdība vadība vecgada dienā paziņoja, ka šogad tās galvenā prioritāte būs izdzīvošana. Uzņēmums lēš, ka tās pārdošanas ieņēmumi pagājušā gadā gan ir bijušas par apmēram 18% vairāk nekā 2018. gadā, bet ievārojami mazāk par sākotnieku prognozēto apjomu. Jaungad vēstījumā darbiniekiem uzņēmuma vadītājs Eriks Sju paziņoja, ka ASV valdība īsteno stratēģisku un ilgtermiņu kampaņu pret šo uzņēmumu, kas radīs izaicinošu vidi hovei izdzīvošanai un uzplaukumam. Un izdzīvošana būs mūsu pirmā prioritāte 2020. gadā, tās sacīs Sju. Lai gan telekomunikāciju eksperti uzskata, ka KOVEI ir globāla līdere 5G aprīkojuma ražošanā, gan tehnoloģijas, gan cenas ziņā, kompānija ir sastupusies ar šķēršļiem un aizdomām no ASV un arī citu valstu puses tās tuvā ar Ķīnas valdību dēļ. Vašingtonai ir aizliegus ASV uzņēmumiem pārdot aprīkojumu KOVEI, tādējādi arī novilkējot kompānijas piekļuvi Google operatorais, Android, un arī citvieta pasaulē daudz atsakās no tālākas sadarbības ar KOVEI. Un vēl Japānas autobūves uzņēmuma Nissan bijušais vadītājs Karls Gossants ir aizbēdzis no valsts un atradzis patvērumu Libānā. Tie negaidītie notikumi risinājās pirms gada mijas. Gossants Japānā tiek tiesāts par nodokļu nenomaksu miljoniem eiro. Apmērā. Viņš bija atbrīvots no drošības naudas un pirmdien kļuva zināms, ka viņš nezināmā veidā pamets Japānu. Medīsak zināms, ka Gossants izmantojas viltotas dokumentus. Libāna savukārt paziņoja, ka Beirūtā viņš ieradies likumīgi, tāpēc tur pret viņu nekāda vēršanās nenotiks tur viņš ieldojas no Turcijas. Brazīlijā dzimušajam libāniešu izcelsmes uzņēmējam Gosnam ir gan abu šo valstu, gan arī vēl francijas pilsonība. Bet no nu, visas trīs pasas viņam bija jādod Japānā saskaņā ar atbrīvošanas noteikumiem. Ja arī Japāna tagad gribēs, lai Gosnu izdot, tas nebūšot iespējams, ja Beirūt ar Tokiju nav noslēgušas nekādu vienošanos par personu izdošanu, un Libāns likuma vispār aizliedz izdot savus valsts pilsoņus citām valstīm. Bet nu tagad par sākumā minētajiem tematiem plašām un vispirms par to, kas tad šogad mums solās būt interesantākie notikumi pasaules politikā.
2: Par divu tēmu klātbūtni 2020. gada starptautiskās politikas apskatos mēs varam būt gluži droši. Tajos būs klātesoša savienoto valstu prezidenta vēlēšana kompaņu un Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības jeb Brexits. Pēc skaita 59. ASV prezidenta vēlēšanas notiks 3. novembrī, un, ja vien Donalds Trumps nekļūs par pirmo Baltā nama saimnieku vēsturē, kuru no amata atceļ impīčmenta rezultātā, viņš kā republikāņu partijas kandidāts pretendēs uz pārvēlēšanu otrajam prezidentūras termiņam. Savukārt demokrātu partijas kandidātu saraksts šīm vēlēšanām ir plašākais pusgadsimta laikā, un tajā joprojām nav iezīmējies viens nepārprotams līderis. Spriežot pēc pašreizējiem aptauju datiem, nopietnākās izredzes cīņā pret Donaldu Trumpu varētu būt bijušajam viceprezidentam Joe Bidenam un senatoram Bernijam Sandersam. Tāpat aptaujas rāda, ka demokrātu partijai kopumā valsti ir lielāks atbalsts nekā republikāņiem, kas gan kā zināms nebūtu negarantē demokrātu kandidātu uzvaru vēlēšanās. Ir visnotaļ ticami, ka arī šī gada novembrī var atkārtoties 2016. gada situāciju, kad balsu pārsvars elektoru kolēģijā nes uzvaru Donaldam Trumpam. Tikmēr Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons un viņa konservatīvā partija jau ir nodrošinājuši sev pārliecinoši vairākumu parlamentā apakšpalātā. Tas padara visai ticamu Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības 31. janvārī. Borisam Džonsonam tomēr izdevies atrast alternatīvu, tā saucamajam Ziemeļīrijas backstop modelim, kas varētu kļūt par šķērsli Lielbritānijas tirzniecības līgumiem ar trešajām valstīm pēc izstāšanās no Savienības. Tomēr Čonsona plāns faktiski rada muitas kontrols robežas starp Ziemeļīriju un pārējo Lielbritāniju, un atklāts paliek jautājums, vai šāds rīsnējums būs pieņemams konservatīvās partijas deputātu vairākumam. Parlamenta balsojums pērnā gada 20. decembrī, pieņemot izstāšanās likumprojektu pirmajā lasīmā, gan šķiet Britu premjeram cerīgs signāls.
1: Divas puslodas Tad gadiņas tad jādīja arī Edgars Pastars un Aldis Austaires. Mēs ietrakstāt dzirdējām divus notikumus, jā, par kuriem noteikti šogad būs ir vēl kāda, varbūt prātā, kas būs tāds,
3: kas pievērsīs mūsu uzmanību. Nu, protams, ka Brexit būs galvenais jautājums šogad. Jā. Un tāpat tās arī jautājums, kas notiek ka tehnoloģija pasaulē, ko ir pieminējušas cīņas starp tehnoloģiju uzņēmumiem un rīcən to, kura valsts vai reģions dominēs pasaulē turpmāk. Šī cīņa noteikās saskinasies nākam gadā. Un jā, ir vēl pre Eropta jautājums, kas notiek Turcijai, kāds būs Erdogan, vai šturpnās konfrontāciju ar Rietumiem, vai tomēr vainas atus kādas vienošanās, cerbūš noteikt jautājums darba kārtībā.
1: Piedzot Tomis tev pateisī pret Edgaru atgriežot vēl vajīgo lādi atpakaļ. <laughs> Saka, prātā savā domā? Jā, nu,
4: ļoti interesanti būs tieši kā attīstīsies ASV un Ķīnas attiecības. Mēs jau zinām, pirmos datums ir, kā vecgadu vakarā Trumps teica, ka jau 15. janvārī varētu būt tā pirmā vienošanās, kas izbeigtu viņu paša, sākto ja ne, karu, tad nopietnu tirdzniecības konfliktu. Un, bet vēl jau nekas nav teikts, ka tā arī tas viss lēnām beigsies un atrisināsies, zinot Trumpu un zinot arī lielās Ķīnas ambīcijas, tas noteikti. Mm -hmm. un, jā, jā, Turcija un Turcija arī noteikti Sīrijas kontekstā. Pagājušajā gadā, jāsaka pagājušajā mēs ieraudzījām tādu kā, nu, finišu varētu teikt, šim konfliktam, un tad tie pēdējie risinājumi ļoti iespējams ir drīz, un tad jāskatās, ko tas nozīmēs Sīrijas kurdiem, mm -hmm. ko tas nozīmēs visām pārējām iesaistītajām pusēm un galvā -gal arī kaimiņu valstīm.
0: Ko tu saki, ja Nu, droši vien būs interesanti skatīties arī uz to, kas notiek salīdzinoši netālu no mūsu robežām un proti pirmkārt Ukrainā un Ukrainas Krievijas attiecībās. Jāsaka, prezidents Zelenskis ir, teiksim, līdz šim saglabājis lielā mērā to sabiedrības doto politisko kapitālu un viņam tīri labi izdodas. Es tepat viņam esot gadu uzrunu. <laughs> Jā, nu, tā, ja, ja spriež no reakcijas sociālajos Jā. tīklos, tad viņam veicās sevišķi uz Vladimira Putina fona, kura uzruna kārtējo reizi bija neinteresanta un vēl tāda interesanta savukārt niansa, ka uh, lielākie Krievijas uh, televīzijas kanāli savās interneta vietnēs esot uzrunas laikā novākuši īkšķīšu skaitītāju un sirsniņu skaitītāju, jo izrādījas, ka Niknu vieplīšu esot krietni vairāk nekā īkšķīšu un sirsniņu.
4: <laughs> Komentāri arī tur bija atslēgt. Tas interesanti un savukārt pie Zelensku uzrunas bija ļoti labi vērojams. Iznībā tāds miera gars, ja godīgi tur faktiski vis, visi īkšķīšu uz augšu bija sveicējami no Krievijas, no Sibirska un, un ka, absolūti
0: interesants. <laughs> Lai gan, protams, Ir jāņem vērā, ka Ukraina netrūks cilvēku, ko arī var lasīt sociālajos tīklos, kuri pašreizējo zlenska politiku uzskata, nu, kurš par nepieņemamu piekāpšanos, kurš to sauc par nodevību, par kapitulāciju ienaidniekam, lai gan, nu, teiksim, kā ir nu tādas šajā situācijā, kādā Ukraina atrodas, to nu nevar saukt par kapitulāciju. Vēl jau vairāk, nu, pat mēs zinām, ka Krievijas kompānija Gazprom ir piekritusi izmaksāt, un šķiet jau izmaksājusi Ukrainai um, vairākus miljardus dolāru divi komats cik tur ja, lielu summu, kas bija piespriesta un par kuru ilgu laiku Krievija teica, ka nu, to nu, gan mēs šitiem te nemaksāsim. Bet ja mēs tātad skatāmies, nu labi, tad
1: tādā Krievijas-Ukrainas kontekstā visticamāk šajā gadā runāsim par to, cik tāli tad viņi spēs pa kaut kādām vietām. Nu tā kā pozitīvā virzienā vienoties, ja? Nu tā?
0: Nu jā, nu, 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 drīzāk, tā, ja, ja drīzāk, kurā gadījumā drīzāk. jautājums ir par to, cik sekmīgi tiks iesaldēts šis konflikts, mm. un pie kādām robežām. Uh, ir pilnīgi skaidrs, ka neviens Ukrainas prezidents, ne Zelenskis, nekāds cits, Nesaņēmas, nav saņēmas un nesaņēmas Ukrainas sabiedrības mandātu un arī starptautiskās sabiedrības mandātu, jeb kādai krīmas uh, pašreizajā statusu, respektīvi aneksijas akceptēšanai. Mm -hmm. Tas ir skaidrs no otras puses, um, no Donbasa gadījumā tur manevra iespējas ir uh, krietni lielākas.
3: Pagrībēju, ko teikt? Nu, jā, nu, tajās tas arī, kā arī es jautamies par ASV noteiktiem sankcijām pret Nord Stream 2. Gāsot būvētājiem. Mm -hmm. Krievas saka, ka, ka gāsoties esot jau pabeigts, tikai vēl mazliet bet kā ja, 300 km. km bija palikšanā. Nu jā, un tam, varbūt, tam būs arī ietekme uz uh, Krievijas, ukrainas attiecību dinamika. Tī, cik veiksmīgs šis projekts tiks pabeigts vai tiks pabeigts. Uh, tas ir un ja netiks pabeigts, tad? Nu tad, protams, Krievija ir jāizlikst ar Ukraiņu savādāk, ka uh -huh. lai noturētu šis gāzes piegādes Eiropai. Nu, būs tam arī hmm.
0: Jā, nu, ar Nord Stream 2, protams, tas ir jautājums, kurš ko saka un cik tas atbilst patiesībai. Jā, nu, it kā dažis, daži viedokļi, kas izskan, ka, nu, krietni par vēlu šīs sankcijas tika noteiktas. Pie kam sankcijas tika noteiktas, kas ir zīmīgi nevis tām kompānijām, kas no Krievijas iepērk gāzi kas ir lieli Eiropas, faktiski, industriālie giganti. Šķiet, ka Shell tur ir iesaistīts un, mm, neatceros no Vācijas puses, šo kompānijas nosaukumu, nu īsāk sakot, tādi spēle, tirgus spēlētāji, kurus tik viegli pat savienotās valstis ar sankcijām ietekmēt nevar. Bet... Tātad sankcijas ir noteikts būv kompānijām, kas iznomā kuģus, kas piegādā jā. tehnoloģijas un tam līdzīgi. Nu, un Krievī ir apgalvojusi, ka tā pāris trīs mēnešu laikā ilgākais, pat ja šīs kompānijas pamet celtniecību, tad pati ar pati. saviem spēkiem pabeigšot. Bet nu, ir jau cits jautājums, jā, cik daudz tās gāzes tiks pa šo gāzes vadu tomēr piegādāts? Uh, un, uh, nu, tas, tā, 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 ir, tā ir ļoti plaša tēma, kas faktiski atduras galu galā pret jautājumu par to, uh, kā tad Eiropa un kādos tempos īstenos savu zaļo vienošanos un uh, savu plānu par energo 2050. gadā. Tas, ko
1: savukārt nu, mēs tā īpaši nepieminējām līdz šim, bet, nu, tā globālie izaicinājumi un tas, ko mēs sakām par globālo sasilšanu, tas ir arī temats, kurš šķiet pēdējā laikā vien vairāk tiek aktualizēts, cik tas mūs… Nu jā, un
3: protams, un par to liecina arī vēlētāju ne tikai aktualizēt, bet arī vēlēšanu rezultāti, jo vairākas Eiropas valstīs, zaļās partijas riegūši daudzus mandātus, lielu mandātu skaidrs savos parlamentos, un kas liecinēt par sabiedrības noskaņojumu Nu jā, protams, protams ir tās sliktā ziņas, ka pasaules līderiem vēl nav iesdevies vienoties par ambiciozākim mērķiem klimatpārmaiņu ierobežošanai. Te, protams, ir, ja zināmā, konfrontācijas starp Trumpu un, un zaļu aktīvisti Grētu Tunebergu un nu, nu, uz Viedrijas, kas, teiks, tā, ir priekšplānā divām nometnēm gads izveidojušās. Ļoti, Ļoti līdzvērtīgi līderi. <laughs> bet, nu jā, bet, nu bet, nu bet Austrālijā deg Jā, plaša teritorijas, pats Kalifornijā, un tas ir atsimredzama ar Latvijā, mēs tā jūtam, ka pārmaiņas notiek, un ka būtu jārīkojās, un uh, Eiropas komisijas jaunā līdera, Užupu no Relējina, ir uh, izvizīgs kā savu mērķi, tad šo zaļo vienošanos īstenot Eiropā, tas būs ļoti sarežģīti tā ir pakete, paketi, ar ļoti daudziem uh, priekšlikumiem kuras būs vēl detalizēti jāizstrādā, un kuriem būs jāvienojās, tas noteikti nebūs viengad jautājums, bet no konteksta ar, ar finanšu perspektīvu, par kur arī būs jāvienojas Eiropas valstīm 2020. gadā, nākušiem 7 set gadiem, kā nauda tiks atdalīta šajā 7 gadu periodā, un, būs teiksim, tās jaunās politikas. Tas lielā mērā tā tā šo, šo tendenci, šo dinamiku tuvākajos 7 gadās.
0: Katrā ziņā šobrīd jau statistika ir tāda, ka Rietumvācijā, piemēram, saules un vēja enerģijas ražošanas kopapjomi jau pašreiz ir salīdzināmi ar fosilā kurināmā uh, izmantošanā iegūto enerģiju. Mm. Un to pārsniegs, ja? Tā kā, nu, Bet to vācija
3: gan situācija, jo viņiem joprojām ļoti daudz ir zoglēm un un ne, ne viņiem nav izpildījuši noteikti to, kas ir gan ceļu izmērs ziņā un, un, un tur Jum. ir lielas diskusijas un arī, kur rastu rast naudu, jo Vācija šobrīd vairāk jeb parām domā par to, kā kas apzinātos parādos, netik daudz cik investēt vas lažās tehnoloģijās, tur ir arī partijas, kas intereses, arī sabiedrība sabiedrības pats atšķiršos attamās, tur būs arī daudz diskusiju. Ta.
1: Bet nu no, labi, vēl 5 minūtes pieminot savkārt tos pirmos divus tematus, kurus jau te ierakstā dzirdējām. Brexits varētu būt interesantāks par prezidenta vēlēšanām Amerikā, to... <laughs>
4: <laughs> nu, jācer, ka Brexits nebūs galīgi bēdīgs, jā? ne pašai Lielbertānijai, ne Eiropas Savienībai. Nu, pēc mēneša, gal -galā. Tiks
1: pirmais variants. Pirmais,
4: pirmais variants, jā, bet tur ir otrs zīmīgais datums, kas ir tāds um, ambiciozāks, 31. decembris, kad jau jābūt uh, pārejas periodu beigām, kā teica Boris Džonsons, un to gan ir grūti iedomāties, kā var gada laikā visu uh, sakārtot uh, starp šit, tik milzīgu uh, ekonomisko bloku, un tik ambiciozu Lielu Britāniju. Un šis, tas būs tā no viņa,
1: šis būs viens no viņa vēl vieniem neizpildējiem solījumiem? Vai, vai
4: pārceltajiem termiņiem? Drīzāk, no jā, jā. No vienši tā
3: paši. Tas... No jā, tieši, to mums ļoti precīzi aprakstīja situāciju, bet tikai lieta būs tāda, ka šī sarnas nebūs tik ļoti interesants, viņas būs ļoti tehnisks. Savukārt, prezidenta vēlēšana kampaņa būs redzama, tur būs daudz būs vītu. A <laughs> Trams būs atraktīvāks.
0: Nu, tas ir noteikti, jā. Protams, nevar garantēt, nu, ja mēs runājam par šīm sarunām, tad te jau galvenais kritērijs ir laiks. Cik ilgi tad būs jārunā, lai nonāktu pie, pie appusē pieņemamām tirdzniecības attiecībām? precedenta nav. Mm. Nu, var teikt, ka kādreiz ir dzīvots, teiksim, pirms Eiropas Savienības laikā Lielbritānija ir dzīvojusi attiecībās, citās tirdznieciskās attiecībās, cik lielā mērā to var šodienas pasaulē restaurēt, tas ir liels jautājums, neņemos spriest, bet skaidrs ir tas, ka... Mm, Tas, ko es faktiski manīju, esot decembrī Eiropas parlamentā Strasbūrā, kad teju, teju bija notikuši šīs Lielbritānijas vēlēšanas, un bija skaidrs, ka Brexits visdrīzāk īstenosies 31. janvārī, teiksim, zināmu tramīgumu par to, ka, nu, ka tomēr šajā brīdī neparādās vēl kādam apetīte, pamēst bloku, ja Lielbritānijai tas izdodas pietiekami slaidi. Tas nozumies, pārāk tā gludi viņu slaist, prom nedrīkstēt. <laughs> nu, <laughs> vispār jau tā muļāšanās ir bijusi no otras puses pietiekami, un, un ir jāsaprot, ka nu, speciāli, teiksim, nelaist, tas jau neko labu nedod arī, teiksim, neviena Eiropas politiķi, kas ir iesaistīts procesā prestižam un renomē, ne arī savienībai kopumā. Lai gan no nu, es domāju, ka Lielbritānija tomēr ir ļoti specifisks gadījums, nu nevienai citai no bijušajām, pat no bijušajām Eiropas koloniālajām valstīm, nerunājot par citām Eiropas valstīm, nav tik ciešu saikņu ar bijušajām, kolonijām un domīnijām, kādas tomēr ir Lielbritānijai. Kas ir vēsturiski ļoti saprotam, jo Lielbritānijai šī kolonijālā impērija bija vis sekmīgāk uzbūvētā, viss efektīvākā, visvairāk metropoles interesēm kalpojošā. Tāpēc arī, un varbūt arī, teiksim, no koloniju viedokļa, no bijušo koloniju viedokļa, mm. šis koloniālais periods nemaz nebija tik Tik slikts, kā to būt padomju propaganda reiz iztēloja. Attiecīgi, Lielbritānijai ir krietni vairāk resursu sadarbībai ar bijušajiem un, un ar esošajām Britu sadraudzības valstīm, tātad bijušajām kolonijām, nekā tas ir jebkurai citai cita Eiropas Kaut kā bērā
1: teikt
4: Jā, nu, Par to, vai citas valstis varētu sekot Lielbritānijas piemēram, tur bija interesanta statistika saistībā ar to, cik Eiropas Savienība ir populāra. Daudzās dalībvalstis un izrādās, ka tas haoss un vaiprāds, kas notiek Lielbritānijā un ievilkšanās un neziņu. patiesībā daudz kur ir nospēlējis par Labā Eiropas Savienībā. Nevienīgas,
1: nu, ja viņiem tā tiks izdosies šogad tik skaisti, ka viņiem 11 mēnešos tādu līgumu noslieks un dzīvos zaudzīju, tā varbūt mainīsies dod.
4: Tas būs tad jāskatās ilgtermiņā vai tiešām tā notiks. <laughs> Jā, no
1: ar to zīvi zīvi. katrā ziņā. Es zinu, tu, esi tu esi skeptisks, bet mēs par beiksīt, protams, runāsim. No šī būti ko es tikai iezīmējam, par kuriem misticamāk šajā gadā runāsim. Viena lieta, par ko man šķiet arī vēl runāsim, būs sankcijas, jo tās pagājušajā gadā tā aktīvi dienas kārtībai parādījies man šķiet vairāk nekā ierastas, un to vispār tāds neliels ieraksts.
2: Pēdējos gados dažādas sankcijas pastāvīgi tiek piesauktas, kā Savienoto valstu administrācijas iecienītas starptautisko attiecību instruments. Domājams, daudziem atmiņā iespiedusies karikatūra no izdevumaza Ekonomista vāka, kurā redzama korpulenta aviobumbā ar Donalda Trumpa vaipstiem un uzrakstu sāniem tarifi, tehnoloģiju melnie saraksti, finansiālā izolācija, sankcijas. Izdevums kritizēja prezidenta Trumpa pieeju izmantojot ekonomisko ietekmi kā politiskās spiediena instrumentu, kā destruktīvu un bīstamu. Tomēr savienoto valstu politika šai ziņā ir pietiekam niansēta un daudz un tev nevienā gadījumā nav reducējumu stīri ekonomiskiem vai politiskās ietekmes motīviem. Tā piemēram, ekonomiskajā pretstāvē starp savienotajām valstīm un Ķīnu, kuras vadmatīvs, protams, ir konkurenci starp diviem ietekmīgākajiem globālā tirgus spēlētājiem, nepārprotami klātesoši ir arī drošības un kopš neseniem laikiem arī cilvēktiesību motīvi. Kopš dažiem mēnešiem atsevišķas Ķīniešu kompānijas un amatpersonas tikušas pakļautas sankcijām sakarā ar Ķīnas valdības rīcību pret uiguru minoritāti Sinģianas provinciē. Savukārt par pērnā gada nogalē izsludinātajām sankcijām pret kompānijām, kuras piedalās gāzes vada Nord Stream 2 izbūvē Baltijas jūrā, tiek pausts, ka tām ir arī pamatīgi amerikāņu ekonomisko interesu odere. Eiropas enerģētiskās drošības aizsardzības likumu, kurā balstās šīs sankcijas, ir izstrādājis tekstas ar senators Tets Krūs, kura pārstāvētā štata ekonomikā, naftas un gāzes iekuvē ir ļoti nozīmīga vieta. Un lai arī Eiropas Savienībā Nord Stream 2 projekts arī sastop nozīmīgu opozīciju, šāda savienoto valstu protekcija vecās pasaules galvaspilsētās tiek uztvert ar saprotamu aizskaitinājumu. Var piebilst, ka ASV finanšu departamenta mājas lapā atrodami pavisam 32 dažādu sankciju programmu apraksti. Vairums attiecas uz kādu konkrētu valstu vai reģionu. Savukārt starp pārējām teju pamanāmākās ir arī Latvijai kopš nesenā laika aktuālās magnītska sankciju programmas. Respektīvi sankcijas, kas noteiktas saskaņā ar globālām magnītska cilvēktiesību atbildības likuma normām. Starp citu tiek minēts, ka šo likumu prezidents Trumps 2017. gada decembrī parakstījis tikai tāpēc, ka tam nav bijusi paredzēta prezidenta veto iespēja.
1: puslodis. Sādā gadījums studijā kopā ar mums ir ārpolitikas institūra pētnieks Aldis Austers un arī Latvijas televizijas žurnālists Toms Pastors, arī mēs ar Eduardu Linīņu. Nu, gadu nogalē, kā jau te tikko teicu, mēs vairs izjutām mazliet Latvijā, ko nozīmē tādas ASV sankcijas Lemberga Sakarā. Vai tā sajūta ir tā, ja, ka tiešām biežāk sankcijas parādās? Es
4: varu pat padalīties stātis. ar statistiku. Es apskatījos, tas pats The Economist bija saskaitījis, ka Trumpa laikā personu un uzņēmumu sankciju sarakstu papildināti ar 3000 vienībām, vairāk nekā 3000, un salīdzinoši ar iepriekšējo republikāņu prezidentu Džorģu Bušu, tūlīt tūlītām būs pārspēts tas skaits, kas Džorģam Bušam bija 8 gados, tā kā tikai 3 gados Jā. Trumps jau ir, tā teikt, ielicis savā melnijā sarakstā, Tu cilvēku, tas,
1: tāds viņi
3: viņi <coughs> tas ir viņu zīmlis, kāpēc tāds meklēšana, kāpēc tādiem 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 Tas tādiem 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 Un kompānijām, Un uh, tas, ka, ka šobrīd noteikti, pārsteidz daudz, jo ASV sāk izmantošos ekonomiskos svesvursus piekļūs, piekļūs atļaujīja vai liekšanu šī ASV infrastruktūrai, piemēram, noreiķņas sistēmām, ļoti sāpīgi atcaucas uz, uz ne tikai uz šīm pašām kompānijām, bet arī uz pasaules ekonomiku. Un tādā ziņā, jā, šis ir tiešām ļoti asunotis spēcīgs instruments, ko izmanto, bet, nu jā, tam ir arī seks, un tas liek domāt arī ka būtu jāatīsta alternatīvas sistēmas, pirmais solis tiek spēcībā Eiropā, tiecībā uz noreiņas sistēmas izvedošanu ar Irānu, Instec uh, un uh, te pašā ķīnā tik domāts arī par um, tad alternatīvu tehnoloģiju platformu attīstīšanu, uh, mazinot atkarību no ASV, piemēram, augsto tehnoloģiju um, mm. pigāde tiem tiei procesori vai 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 kā cits lietks, no, elektroniskajā industrijā veidot savus uh, savus industrijas, nu tā kā jā, nu Tas, tas, tas nu tādā ilgtermiņā tā, tā šaušana kā, jā, Protams, jā, jā, bet uh, īstam ir ļoti efektīvi, jā, nu š, var, jā, viņš var ietekmēt procesus, ja šādi iespējas, um, ir nu tas ļoti etkmīgs.
1: Nu
0: Saka, mums tā ir izdevība <laughs> Jā, nu, kā, nu, kurš to uztver? Uh, Latvijas gadījumā uh, jāsaka, cik no nu izdevība, bet katrā ziņā tas liek mums pašiem domāt, kāpēc mēs esam nonākuši. Uh, sarakstā, kur, nu, mēs, teiksim, uh, ar, ar vienu konkrētu uzvārdu sarakstā, kurā ir tur kaut kādi kampučijas darboņi. Un, un ko nu, kas no nu tur vēl Venecuēles un tam līdzīgi, ja, kuriem uh, ir nepārprotami saistība gan uh, pirmkārt ar cilvēku un arī ar korupcijas uh, jautājumiem, bet uh, runājot par šo politiku, jā, protams, tas visu laiku tiek atzīmēts, ka tā ir, nu, tā ir spēlēšanās ar uguni zināmā mērā, uh, un Viens arī tāds aspekts, kuru es konkrēti lasīju vienā komentārā, ka nu, Ķīna, kura tomēr savā ekonomikas kapacitātē ir salīdzināma ar savienotajām valstīm, līdz šim no savas puses šādu pieju praktiski nav lietojusi. Pret Ķīnu ir bijušas noteiktas diezgan, Daudz sankcijas nu, vai ierobežojumu un, un pastāvīgi noteikti, kā pret, protams, totalitāru režīmu un potenciāli arī, nu, potenciāli pretinieku, ne tikai ekonomiski, bet politiski un varbūt pat militāri. Līdz ar to ķīna ir līdz šim tā, tā kā samierinājusies ar to, ka tā tiek pakļauta sankcijām, bet pati šādus... Instrumentus nav lietojusi, nu, līdz salīdzinoši nesenam laikam, tai arī nebija šādu iespēju. Ķīnas ekonomika ir globāli ļoti ietekmīga apmēram 20 gadus maksimums, ja. Bet tagad Ķīna apzinoties savu ekonomisko spēku un iespējas, no nu, kā šai komentārā bija teikts, visdrīzāk varētu mācīties no savienotajām valstīm, Būdama kā atsevišķa valsts varbūt pat vienīgā pasaulē, kura, kuras instrumenti varētu būt teju tikpat iedarbīgi kā Amerikai.
1: Bet pat ja nav iedarbīgi Krievī, taču nu, kas viņu ir salīdzinoši, vai ne? bet
3: savas sankcijas, kā viņi tur saka, uztaisīja pret sankcijas. Nu, nu jā, bet tur nekad nevar salīdzināt ar Amerikas ietekmi, jo piemēram ASV ties ir lēmusi iesaldēt aktīvus pasaulē, kada kompanijai viņai ir iespējas to iztenot. Krievijas tiesā nekad nebūs tāda ietekmi, un arī Ķīnā tiešiam nebūs vēl ilgtos tāds ietekmis. Nu tā ir tā atšķirība starp ASV un starp arīām pasaules valstīm. Bet kas pārsteidz ASV gadījumā ir tas, ka viņi tiešām šīs daudzčaut, daudzčaut, daudzčautnībām. Daudz daudz <laughs> <laughs> Dobs apņemtam totpī. <turpinu. laughs> jo, ja, jūs trijas, kur kurā Kur ir tas teik, pamatomis? vienbrī pamatomis ir, lūk, jā, likumvārs uztrēšana pasaulē. Jā. Citbrīd te jūtams, ka vairāk, ka šis ekonomiskās intereses vai izspēlēja šo sankcijas. Tie motīvi mījās, un viņi ir ļoti daudzpastīgi, un tev būt nošķirt, kas jā, ir īsti jā, kas. Jā. Jā. Par un, ko tad?
0: Un tas, protams, arī ir problemātiski, jo, nu, piemēram, Krievijas šobrīd ar... Pilnu pārliecību saka, nu kā, sankcijas pret Nord Stream 2 ir tikai tāpēc, lai amerikāņi varētu pārdot Eiropā savu dārgāko sašķidrināto gāzi, nelaistu tur mūsu lēto dabas gāzi. Ja, un katrā ziņā Krievijas iekšējām tirgums šis vēstījums ir visnotaļ atbilstošs, nu, Krievijas... Mm -hmm tā Krievijas auditorija, sabiedrības auditorija, ar kurai tas ir adresēts, viss noteikti, ka jā, nu, lūk, Andolos sakšu, sazvērestība mūžīgā cīņa pret māmuļu Krieviju. mums jau pat Lemberga mēs dzidējām jo, līdzīgu retoriku. jā, nu kā, no nacionālās buržuāzijas pārstāvis, kā viņš pats sev ir pozicionējis, tagad tiek pakļauts koloniālās lielvars. Sankcijā.
1: Jā, kā, skaits, ka vietā arī kaut kādu jāturpinīt. Bet, un kā tad tas turpināsies tomu, tavuprāt?
4: Ne, šeit jau galvenais jautājums ir par to, kā šīs sankcijas pareizi ieviest un pielietot, jo ir situācijas, kad ar vārdiem ir par maz, un ar militāriem draudiem ir par daudz, un tad ir jāmeklē. Vidējais risinājums kaut kāds, un tad jau ir jāskatās katru konkrētā lieta atsevišķi, vai tas ir Nacionālās drošības jautājums, vai arī, kāpēc nē, ekonomiskie jautājumi, vai cilvēktiesība jautājumi, un, un tas, ka ASV dominēs, izmantojot šo mehānismu, tas ir skaidrs, Eiropas Savienībai un pat ano ir savi mehānismi, bet, nu, protams, savienotās nu, ziņa, galvenās. Jā,
1: jau arī bija, ka Eiropas Savienība tā ir aktīvāk ievies sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā, es arī tādu pamanīju. Nu, decembrī. faktiski, tur
4: jau arī ir tas jautājums, ka sankcijas pret konkrētām personām arī ir tās efektīvākās. Un tās to ir mēs, efektīvākās, jā, Redzam, ka ir, ir diktatāri, ja, kuriem tas arī ir,
0: jo, jo ir beigas. Jo ja. sankcijas pret Veselu valsti kopumā, um, sevišķi, ja tā ir liela valsts, tad, nu, lielāko tiesu tas izrais, nu, tā kā tas skar vairāk vai mazāk visu attiecīgās valsts sabiedrību, tad bieži vien tas izrais tieši pretēji efektu, tā tad, ko es jau minēju, konsolidēšanās, saliedēšanās ap, ap līderi vai ap vadu, valdošo eliti, Um, nu, tā tad ir uh, uzlūkojot šīs sankcijas, nevis kā pelnītu sodu vai nu, teiksim, um, jā, atbildību par to, kas ir sadarīts, bet gan kā uzbrukumu, kā agresiju. Uh, nu, tas, starp citu, tas ir vecs stāsts. Ja? Mm. No vienas puses, uh, ir pilnīgi pareizi, ka netirgoties īpaši labvēlības situācijā ar um, Tiem, nu, kuru vērtību orientācija neatbilst tavējai, kuru rīcība neatbilst kritērijiem, kurus, kurus tukā tu kā sabiedrība izvirzi, ja, ja mēs runājam par konkrētu valsti, pats sev un, un saviem partneriem. Bet tad pabeidzot šo
1: tematiku, mēs varam sacīt tā, ņemot vērā līdšanijas tendences viss nākošajā gadā tikai
3: turpināsies tajā virzīmā. Es cīsimāk jau, ka jā, un tev ir jautājums, kā attīstīsies prieštošiešu konflikts starp savienību NISV Airbus un jā. Boeing jautājumā, jo Pasaules Cisnes organizācijas aplācijas tiesas piedusi jautājumā tikai par, par Airbus, bet ir vēl arī Boeing lieta, kur arī būs konkrēta lēmumi. Tur,
1: tur, tur taču nebūs
3: runpakaļam sankcijām, vai pa sankcijām arī? Ne, sankcijām nē, bet tas ir tā Nu, rezultāts būs šā vai tā, tātad tarifi, no viens pusi un abām pusēm, vai arī abas pusi vienosies nenozīmēšos tarifus, mm. un arī ņemot vērā visu sankciju politiku, tam, tam ir liela ietekme uz pasaules ekonomisko attīstību, viņi šobrīd ir jau sabremzējusies, un principā šķiet, ka turpmāk arī nekāda strauva izrāviena nebūs, un pastavošā pasaules trinietības kārtība būtiski mainīsies, viņi ir šobrīd sabojāta, Tā salausta. Jautājums, vai nav košgad iezīmēsies jaunie risinājumi. Gan pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, vai arī divpasējās sadunās. Mm. Bet tas, tā sistēma, kāda pastāvē līdz šim, ir kļūst skaidrs, ka vairs nevarēs turpināt funkcionēt dēļ šim sankcijām un arī dēļ šiem tirdzniecības konfliktiem, kas ir izveidojušies.
1: Troši par sankcijām vēl cilvēki lūkosies, kā beigasies prezidenta vēlēšanas, jo tas jau arvarēt tendenci vienā vai otrā virzienā pavērst. Tā, gribam šodien pievērsties vēl vienam tematam, kā jau pieteikumā dzirdējāt, pasaules mediju uzmanību gadu nogalē daudz sev pievēst Francijai, ar tās streikiem.
2: Kopš pērnā gada 5. decembra Francijā turpinās streiki. Iemesls ir prezidenta Emmanuel Macrona rosinātās pensiju sistēmas reformas, kuras daudzi Francijā uztver kā uzbrukumu pagājušo desmitgažu sociālajiem iekarojumiem. Francijas pensiju sistēma ir ne tikai viena no dāsnākajām pasaulē, bet arī visai komplicēta. Tajā ir paredzēta daudzi un dažādi speciāli pensiju plāni atsevišķu profesiju pārstāvjiem un noteiktu vecumu sasniegušajiem. Eksperti norāda, ka šī sistēma ir novecojusi un konkurēt nespējīga. Cita starpā minota Vācijas piemēru kur pensiju sistēmas reformas pēdējās desmitgadēs stimulējušas ekonomikas izaugsmi. Prezidenta Makrona administrācijas mērķis ir aizstāt veco sistēmu ar universālu punktu uzskaitē balstītu aprēķina modeli, izlīdzinot atšķirības starp privāto un publisko sektoru. Tāpat valdība sākotnēji pauda vēlmi palielināt pensionēšanās vecumu no 62 uz 64 gadiem. Drīz pēc protestu sākuma gan koriģējot uzstādījumu. Strādāšana līdz 64 gadu vecumam būtu brīvprātīga, stimulējot šo izvēlu ar īpašām priekšrocībām. Tomēr arī modificētie Makrona administrācijas pensiju reformas plāni joprojām nepārliecina arotbiedrību līderus, kuri pauž apņemšanos turpināt cīņu. Viņu ieskatā jebkāda sistēmas maiņa var kļūt par sākumu pensiju vecuma palielināšanai un pensiju apjoma samazināšanai. Ties gan nepārprotami, arotbiedrību vadoņu rīcība ir ne tikai sociāla, bet arī tīri politiski motivēta. 10 gadē lielu daļu Ietekmes, un atcīmredzot saskata šai situācijā iespēju apliecināt sevi kā sabiedrību mobilizējošu spēku, iedvesmojoties no dzelta no vēsta kustības, kura pagājušogad piespieda valdību atteikties no degvielas akcijas palielināšanas plāniem. Tomēr saviedriskās domas aptaujas liecina, ka atbalsts streikam, salīdzinot ar tā, pirmajām nedēļām ir mazinājies. Šobrīd atbalstu vai simpātijas streikotājiem pauž tikai nedaudz vairāk kā pusi aptaujāto. Arī pašu streikotāju skaits atsevišķās publiskās sfēras nozarēs samazinājies. Nacionālajā dzelzceļa sabiedrībā SNCF, kur sākotnēji streikoja vairāk nekā pusi darbinieku, izraisot pamatīgu jūceklu transporta sistēmā, šobrīd streika turpina apmēram 7,7%.
1: Pats par sevi streik, jau Francijā, taču nekāds nav, vai ne? Viņi tur nu, es... nevajag ne, visu laiku streikot,
3: tad ir aras lieta. Bet, nu, no... ne
0: jau Francijā vien.
3: Bet tas ir tāds, Francijas izteiktas, jo tā poliska elita Francijā ir, diemžēl, ļoti noslēgta, un viņa nav citu veidu, kā ietekmēt. Poliska elita ir kā iet streikot uz hīles. Mēs atreizēm tā... sākām, ka mēs savu nekādu nevaram ietekmēt, bet nevajag. Nu, Nu, mums nesim, tās brevulcis nesēja. Franči ir tomēr šķiet. redzot
0: to tā gluži nauju,
3: ne, ka nevaram. To. Laikam mēs varam labāk
0: tomēr, ja? Nē, nē, nu ir, ir jau bijis visādi, ir jau bijusi situācija, kad uh, izjūta ir, ka vienīgā iespēja ir izdaudzīt saimai logus. Jā, un tas gan arī nepārākstas. Jā, bet, nu, nu laikam, laikam tomēr nav runa tikai par uh, sabiedrības, uh, respektīvi, par, par, par uh, kaut kādu Ja spēj ietekmēt. Etnisko, etnisko raksturu vai, vai, nu, ko teiksim, mēs saistām ar ziemeļniecisko lēnīgumu, vēsā masinīm un tam līdzīgi. <gri> tu, tu kaut ko gribi teikt?
4: <gri> <gri> Nē, nu, revolucionārais furors, ko lai tu dara. Bet runājot arī par revolūcijām, manuprāt, interesantākais fakts – Par šo te reformu un to, cik uh, sistēma ir novecojusi, izrādās, ka Parīzes operā ir atsevišķas pensionēšanās privilēģijas, kuras uh, tur eksistē no lūja 14. laikiem. Tā, tā tad uh, vēl pat pirms lielās fraņša revolūcijas. <laughs> tā kā, t, tiešām ambicioza reforma, lai sakārtot šo te sistēmu, kurai ir tik san vēstu.
1: vēstur. Bet prezidents vispār Makrons, atceramies, viņš šķiet ieguva savu laiku vēlētāju atbalstu, nākot pie vārsts tieši tāpēc, ka viņš solīja tās reformas, nu, vismaz dažādas reformas veikt valstī. Nu, Man jā,
0: tā bet, bet, nu, tas, kā redzi, neliedz citai daļai sabiedrības, iet ielās, streikot un tam
3: līdz. Jā, un viņš ir pieļauts taktikas kļūdas, jo viņš ir sevi ļāvis asociēt ar turīgu elitas daļu, kuram maz interesē, kas notiek apakšās. Un tas arī atspēlēs ņem šobrīd politiski. Jā, un varbūt daļai Francijas sabiedrības
0: arī. Tas, kas vienai daļai šķiet simpātiski, šis uh, viņa m, Eiropas līmeņa uzstādījums uh, šķiet savukārt uh, arī vēl viens motīvs tam ka lūk prezidentu maz interesē tas, kas notiek vien, ar vienkāršo Franciju, tādā. ar Francijas provinci Tas bija ļoti spildis motīvs dzelta no vestu kustībā runājot tieši par to, ne, kur faktiski bija, zināmā arī loģisks kodols, jo patiešām uh, degvielas, šīs deg degvielas akcijas palielinājums vis sāpīgāku skartu mm. provincē dzīvojošos, kuriem ir jābrauc liela attāluma ar personisko automašīnu. Mm.
1: Nu jā, bet ja mēs skatāmies no tā visa, ir jau, nu, jau
3: kāds laiks, kopš viņš ir pievārs, ko tad viņš ir paspējis izdarīt? Diezgan daudz patiesībā. Ir tamēr? Ir, ir, jā, protams, ir izl veikt izlītības uh, sektora reforma arī šķiet valsts pārvaldes pārvaldiem viņš veica nozīmīgas reformas, tā kā viņš ir darījis. Tā lieta, ka ir šī pensija reforma ir tas sāpīgākais un, un tā, tas, tas lielākais. Nu, šī reformas ja. Un ja. Makrons ir arī paziņojis, ka viņš nepiekāpsies protestētājiem, ka viņš joprojām turēs karogu augšā un iesu šīm reformām, un viņš ir šīs reformas, jo pārējās Eiropas valsts to jau sen izdarījuši. Liebritāne izdarīja Vāciju tu izdarīji 90. gados, un Francija vienīgā, un tas tiešām šis pensijas slokas ir pārāk liels uz valsts ekonomiku, un tas ir slokas nākušiem paudzēm, jo aug valsts parādi aizņēmumi, kur būs kādam jāatmaksā vēlāk un, un tas, protams, nav ilgi spējīgi. Bet kā tad iedzīvotāji to tā neustvēru vai nesaprot? Iedzīvotāji, nu, pirmkārt jau, protams, domā par saviem māciņiem un savam privileģijam un ir protams, nu kā ir bi frančija, svarīgs ir šis lielās vīzijas, viņa gaišo lielo vīzijas, kas ļaus viņiem, kas viņs aizraus un kur daņiem būtu gatav uprēt savus kā daļa no saviem ienākumiem. Nu Makronam, tas nav labi izdevies, jāsak godīgi, un varbūt tas arī tā lielākā viņa problēma šobrīd, bet bet tās reformas ir jāveic par lielām Nu jā, nu, teiksim, tas tiešām nav
0: viegli piespiest cilvēkus atteikties, lai kāds tā vīzī būtu tā. Um, nu, man jāsaka, ka ja, tā, ja domā par mm, vispārējo, teiksim, šī brīža Francijas valdības taktiku, nu tad tur īsti pat kļūdas nevar saskatīt, jo nu, nu jā, protams, sākotnēji droši vien tas plāns ir bijis uh, uh, drastiskāks, uh, tā tad uh, ar, ar ātrākām pārmaiņām tas, kas ir tagad, kā saka uz galda, ir Šķiet, kā uh, pirmie, kurus, ja es pareizi atceros uh, uh, to chronoloģiju, tad pirmie, kurus šis plāns varētu ietekmēt, ir tie, kas ietu pensijā pēc 17 gadiem. Ja? Jā, tik tā. 18 gadu pārreiz pērot. <laughs> jā, jā, tā tad... Uh, No, nu, un, un pat tad nav gatavi, Un pat tad nav, nav gatavi, jo no acīm redzot drusku izjūta par šo pensiju sistēmu kā par tādu svēto govi, kuru aiztikt nedrīkst, ne. Iespējams, nezinu, iespējams, ka kādam socialistu prezidentam tas izdotos vieglāk, lai gan kas zina, jā.
4: Jā, bet François Alons savu prezidentūru atceramies beidz man liekas ar 6% popularitāti. Man liekas kopumā savus prezidentus ātri viensāk nemīlēt. Bet šeit ir interesanti tas, ka ārotbiedrības ir tik spēcīgas, jo galu galā no tā radikālākā plāna Makrons bija spiest atteikties un, ja mēs kopumā raugamies, tad Ovis, starp OVCD valstīm ā, Francijai joprojām ir dārgākā šī sistēma, apēd 14% no iekšzemes kopproduktu, salīdzinot ar vidēji 8%, un vienmēr blakus ir ekonomiski veiksmīgās Vācijas piemērs, kas lieliski sakārtoja gan darba tirgu, gan daudz ko savā valstī 90. gados un vēlāk, un tagad ir vadošā Eiropas ekonomi.
1: Tavu prognosti viņam izdosies kaut kas, to tomēr realizēt Makronām, kurš vēl Nu kaut kam, kaut kam jau viņam ir
4: jāizdodās. Ja, citādi? Kaut citādi. kam? Nu,
3: es teiktu, izdosies tā, gan. Jā, jo šobrīd protesti nav tik masīvi, kā jūs ziņojāt paši. Tur tikai daži 10% iesaistīts jūs protestos Protams, viņi viņi jau, viņi jau, protams, uz viņi mērķis parīzs, kas, protams, ir metropola un līdz ar to uh, asins arī centrālā daļa Francijas ekonomikā, bet tā nav, tā nav tas nav masveid protests.
0: Nu, es pats, starp citu, izjūtu decembrī mazliet šos protestus, kad man nācās nonākt no, nokļūt no Parīzes Strasbūrā. Un uh, nezinu, vai, vai man Čemodāna pa ceļām pazaudēja Rīgas lidostas operātoru vai Vainas dēļ, vai tāpēc, ka zināms hausas arī Šavil de Gaulle lidostā. Bet, nu, viss beidzās laimīgi, mans Čemodāns četras dienas vēlāk nekā es atgriezās mājās Rīgā. <laughs> Bet, nu, jā, nu, tur, tur bija, um, jāsaka tā, nu, tiešām, ja nestreiko jau visa. Visa šī, piemēram, dzelzceļa kompānijas piedzīvoja pirms kādiem gadiem Vācijā, kad streikoja Vācijas dzelzceļš, no nu, Berlīnē situācija bija krietni saspringtāka, tur bija tiešām grandiozi transporta sastrāgumi, bet savukārt Parīzē to, nu, tādā ikdienas kustībā īsti Tiešais reiz, tiešais vilciens, tiešais no uh, lidostas, no Charles de Gaulle lidostas uz uh, Strasbūru bija atcelts, nācās braukt caur Parīzi, pāriet no vienas stacijas uz otru un tā tālāk, bet nu nokļūt varēja. Mm. Ja? Uh, nu, tā, no nacīm redzot, tas tiešām pamazām sāk noplakt, uh, bet jā, nu grūti prognozēt. Uh, Kā tas viss vēl turpināsies? Tad, beš... lai gan, nu, nu jā, nu, nu ir neizbēgamība, tā ir lielā mērā, tā ir neizbēgamība, tas ir skaidrs. Runājot par Vāciju 90. gados, un tajā brīdī Vācijai bija ļoti spēcīgs motivators, Vācija bija apvienojusies, un uz šīs apvienošanās rēķina uz nepieciešamības absorbēt to ta, jaunatgūto austrumu daļu, kas starp citu līdz galam arī nav izdevies, bet, nu, ar šo motīvu ļoti daudz, ko varēja izdarīt tajā brīdī. Mm. Francijai tāda motīva šobrīd nav. diemžēl nav. Bet šis ir tā kā tāds
1: lielākais un pēdējais, kas Makronam būtu jāizdara no savām
3: solītiem reformām, vai nākošā jau var jau tepat kaut kur rindā stāv? Nē, nu, sev tā, tā kā Eiropas jauno līderi nocošās Angels Merkels. Un <laughs> jautājums šobrīd būs patiesībā, kā veidosies viņa attiecības ar, ar jauno komisijas prezidenti, Uzo von der Leyen, lai arī tiek runāts, ka viņš bija tas, kas izvirzīja viņas kandidatūru. Jautājums, vai m, kā veidosies šo personību attiecības nākotnē, kad būs jārunā par nozīmīgiem jautājumāju to pašu zaļo vienošanos, vai par Eiropas aizsardzības stiprināšanu, ārpolitikas identitātes arī pilnveidošanu Kurš būs tas īstais līderis tagad? Kurš būs, vai būs misters Eiropa vai Mrs. Eiropa? Jā, bet tas ir tādā starptautiskā kontekstā. Abūt iekšēji. Jā, ja, nu, iekšēji palielam es teiktu, ka jā, tā tas, ja viņu īdosies šī pensijas reforma, tad viņš būs izpildījis būs savu programmu jā.
4: Nu jā, un man liekas, ka Makrons arī mācās no savām kļūdām arī attiecībā uz dzeltenajām vestēm, tas, ko mēs runājām, ka viņam pārmet šo te elitārismu un to, ka viņš ir tālu no tautas, viņš tomēr pēc tam taisīja šīs te lielās nacionālās debates, braukāja pa visu valsti, apkārt atvainojās, klausījās, kāds viņš slikts prezidents daudzas stundas. Tā kā es domāju, ka viņš no šīs situācijas iziet ar vien vien spējīgāks realizēt. Un arī
0: šajā gadījumā. Nu, te tiešām jāatkārto tas, kas jau ievad komentārā ir teikts, ka uh, arotbiedrību līderi, nu, nav šajā gadījumā, gribētos teikt, līdz galam godīgi, jo uh, arotbiedrības bija iesaistītas likuma izstrādes procesā no paša sākuma. Esot bijis šis Uh, tātad partnerības dialogs. Un vienkārši vienā brīdī uh, arotbiedrību līderi ir pielēkuši, var teikt, no sarungalda un sākuši saukt ļaudas ielās un, un uz streiku komitejām.
2: Nu, tad...
0: Saskatot šeit, tiem mazliet jau deficītā esošu politisko kapitālu, ko šeit var iesist. Kad tad ir vēlēšanas? Cik ilgi
3: Makronam ir? Vēl divi gadi. Divi Tādi. gadi. Tādā, piemetot, bet viņam galvenais izaicinājums ir ekonomiskā izaugsmē, jo, jo, projām, Francija stipri augstāks bezdarbs, vismaz 2-3% reizes augstāks nekā Vācijā, un tad kroniska investīcija trūkums ekonomikā. At, Atjaunošas investīciju plūsmas, izmantojot gan Eiropas instrumentus, gan arī iespējams um, kā viņu valsts, Vācijas resursus, bet ņem svarīgi atdzīvot ekonomiku, lai šis bezdabas samazinātos, un tad arī viņu popotāti varētu atgriezties augstākā līmenī.
0: Jā, un protams, ka mm, Francija šajā gadījumā ir arī uz tāda mm, tādas, mm, ekonomiskās attīstības, mm, var teikt, nažasmenis, ja, jo vienā pusē ir Vācija, kas ir Eiropas ekonomikas dzinējas, bet turpat līdzās ir ļoti problemātiskā finansiāli Itālija, un Francijas un Itālijas finanšu sistēmas ir diezgan cieši saistītas, un arī Spānija, nu respektīvi, jā, Francijas ekonomika, tuvākajā laikā neiegūšo uzrāvienu, tad tās sekas var būt ļoti bēdīgas visai pārējai Eiropai. Cik ilgi šis Vācijas motors, tagad arī bez Lielbritānijas, ja, Eiropu sekmīgi vilks uz priekšu. Nu, tādā veidā Eduards mums iezīmē nu, tematiku nākotnē
1: runājot par to, ko mēs vēl runāsim divās pušlodēs. Arpolitikas institūra pēdnieks Aldis Austers, un televizija žurnālistas Pastors. Nu, protams, arī Dors Liniņš, es aizu Tamsvānas producēju šoreiz Lareda Bērziņa. Paldies, ka bijāt. Tiksimies, mēs pēc nedēļas atkal šajā laikā lūkosim, kas ir
3: noticis. Divas puslodes.